0: Sportsman.
1: Sportsman. Es ist Folge 133, euer Lieblingssport-Podcast-Sendung des Planeten. Und wir sind alle extrem genervt schon, wir kommen in die, <lacht> in die heutige Folge. Wir versuchen, haben es jetzt, wir geben es mal ganz offen zu, seit 40 Minuten die heutige Folge zu starten, weil ich dachte mir, es wäre eine gute Idee, mal wieder im Vereinsheim vorbeizuschauen mit dem Timo zusammen, äh, den neben dem sitze ich. Wir müssen uns Thorsten, tut mir leid, du bist ja zugeschaltet hier über unser offizielles ähm, Meetingportal, Sportsmann Meetingportal. Ähm, wir müssen uns ein Mikro teilen. Stell dich schon mal drauf ein. Wir sind ja, ein bisschen langsamer. Es könnte, könnte Ärger geben nachher. <lacht> <lacht> ja, aber es ist auch so ein bisschen so eine Gerd-Ruhmbau-Situation. Die hatten wir schon mal, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich kann ja ganz nonchalant, nonchalant hier Timos Mikrofon rüberreichen, wenn er was sagen will. Ähm, herzlich willkommen äh, im Vereinsheim, liebe Zuhörer, mit der letzten Folge vor unserer Sommerpause. Nach der Episode, heute gibt es erstmal vier Wochen Pause bis zum Bundesliga-Auftakt. Timo hat natürlich schon die Zahlen oder die Daten parat am 13. August in der Woche. Irgendwann kommen wir wieder, wenn wir natürlich über unsere sozialen Netzwerke kommunizieren. Aber heute natürlich nochmal der Rückblick auf die Europameisterschaft, die letzten Sonntag zu Ende gegangen ist. Wir haben schon Dienstag nach Finale und es fühlt sich irgendwie schon extrem weit weg an. Aber wir müssen vorher noch was feiern was ganz Offizielles natürlich. Ähm, Timo, du hast, äh, glaube ich, was anzukündigen hier. Was denn?
0: <lacht>
1: Dann mache ich es halt.
0: <lacht> Thorsten, herzlichen Glückwunsch. Fünf richtige. Stimmt, Toto. Ah. Toto, stimmt. Ich habe es äh, heute Morgen, glaube ich, gecheckt. Ähm, also du hast es zum ersten Mal gepackt, alle fünf äh, Fragen zu beantworten. Ey. Dicker Respekt. So nämlich. So äh, nämlich. Natürlich wird jetzt im äh, Laufe des morgigen Tages äh, unsere äh, Instagram-Account, wird glühen, denke ich mal, nachdem ich das rausgehauen habe. <lacht> Weil das sich auch acht andere, die auch fünf richtige hatten? Ja, sind, ist, du bist leider nur einer von sechs. Aber, <lacht> <lacht> aber ich, äh, ja, das ist schon mal, äh, nach, glaube ich, jetzt das 20, oder 20. Quiz war es jetzt äh, bei Instagram. Und endlich hast du Sommer gepackt, also äh, ja Glückwünsche von, von, von mir auch natürlich.
2: Ja, danke. <lacht> ich habe gleich mal Shop auf.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch schon, wenn morgen deine ganze Familie dann kommentiert, der Junge hat es endlich zu was gebracht.
2: So, <lacht> hat es doch gelohnt alles, was wir ihn nicht durchgebracht haben.
1: <lacht> endlich, endlich zeigt sich. Es ist verrückt, die EM ist irgendwie jetzt seit zwei Tagen vorbei und hier läuft schon, beim Timo läuft natürlich schon wieder... Ähm, Diamond League äh, Meeting, alle in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Das nächste große Event steht an. Aber lasst uns gemeinsam noch mal das Vergangene abhaken. Und zurückschauen natürlich auf das große Finale Italien gegen England. Die muss ich muss gerade überlegen, wer eigentlich gespielt. Ich bin ganz ehrlich, ich bin 112 Minuten ins Bett gegangen. Das ist mir noch nie passiert, aber ich habe mir gedacht, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen hab kein Bock mehr auf die Engländer. Es, ist, es war so spät alles. Ich dachte so, wir müssen wir morgen, der Kreisligaspruch, wir müssen morgen alle noch arbeiten, stimmt. Äh, hat er richtig, ich glaube es so, war um halb eins oder so, war das irgendwie, gefühlt irgendwie fertig. Ähm, aber natürlich lasst uns das Ganze sportlich nochmal einordnen. Ich muss ja sagen, ähm, ich habe mich am nächsten Tag gefreut, dass die Italiener gewonnen haben. Tatsächlich mit Abstand die stärkste Mannschaft des Turniers gewonnen. Aber ich habe mich, glaube ich, umso mehr gefreut, dass die Engländer verloren haben. Natürlich gab es diese ganzen Szenen rund ums Finale, wie die britischen, äh, wie die englischen Fans sich verhalten haben. Aber viel wichtiger noch: Wir hatten jetzt, wir haben jetzt anderthalb Jahre der Unsicherheit, der, der Verwirrung. Corona hat alles durcheinander gebracht. Die deutsche Mannschaft nicht wiederzuerkennen, bei Turnieren immer ganz vorne dabei. Und zum Glück gibt es immer noch etwas, auf das man sich verlassen kann, dass die Engländer in dieser Drucksituation scheitern und das Elfmeterschießen vergeigen. Ich glaube, wenn die Engländer Europameister geworden wären, das, wäre das ein Zeichen für noch mehr Unheil gewesen. Und ich fand es irgendwie tatsächlich so leid. Ich weiß nicht, ob wir Engl Zuschauer aus England haben aber ähm, oder Zuhörer, aber ich muss sagen, ähm, das gibt mir dann doch wieder Hoffnung, dass manche Dinge sich dann doch vielleicht
0: nicht so schnell ändern. Ja, ähm, ich sehe es, also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe einen Tag vorher mit dem, äh, einem Kumpel geschrieben und äh, der fragt mich auch, zu wem hält man denn heute Abend? Und äh, ich bin bei sowas dann normalerweise immer, äh, ich versuche dann auszuweichen und sage, ich äh, halt ich, ich halt dem Schiri die Daumen, aber das war ja auch ein Holländer. Also <lacht> das war irgendwie eine ganz wilde Situation. Ähm, nein, aber ich habe ich, also ich hab mich, ich hätte mich wahrscheinlich auch ein bisschen für die Engländer gefreut, aber ich fand es okay, dass die Italiener, die äh, ja ähm, das ganze Turnier ja auch von uns ja so ein bisschen gehypt wurden, äh, ähm, ja, das Ding gewonnen haben, fand ich völlig in Ordnung. Oder, Toto? Wie sagst du das?
2: Ja Karl, Wie du es angekündigt hast, nur die Italiener marschieren durch. Ja.
0: <lacht> habe ich natürlich im Tippspiel nicht
1: getippt, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, klar, ich habe es von Anfang an gesagt.
2: Äh, nehmen man, auf jeden Fall... Ähm Forza Italia, also von Anfang an, die Engländer sind mir derbe auf den Sack gegangen, Jordan Pickford allein da hinten. jedes Mal, wenn Jordan Pickford eingeblendet wurde und irgendwie einen seiner Abwehrspieler rund gemacht hat, obwohl da gar nichts passiert ist mit seinen Haaren, die ihm vorher seine Mutter geschnitten hat, so gefühlt, <lacht> <lacht> da war irgendwie was vorbei und dann die Royals oben äh, auf der Tribüne, braucht auch kein Mensch, also ich war voll für Italien und es hat sich derbe gezogen, ich habe auch mehrmals in dem Gedanken gespielt auszumachen, aber ähm, am Ende, ich, ich muss gestehen, ich habe es in dem Moment nicht gecheckt, als es vorbei war. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Warum freuen die sich ja so? Ähm, aber auf jeden Fall froh, dass, dass äh, Italien das gemacht hat. Vor allem, die haben äh, am meisten Bock gehabt, das ganze Turnier über. Bei denen das du richtig gemerkt, die wollen das so. Ganz anders als sport. jetzt zum Beispiel bei den Deutschen, ähm, wo irgendwie die ganze Zeit so Handbremse dran weil die Italiener einfach volle Kanone von Anfang an. Ja, und zum Glück haben die gewonnen.
1: Ja, die hatten richtig Bock. Also tatsächlich schon das erste Eröffnungsspiel war, ja, war ja auch ähm, gegen die Türkei. Hat man irgendwie schon gesehen, dass die sind da they're on a mission, muss man echt sagen. Mhm. Und die Briten, ey, die haben halt einfach nur dieses physische Spiel irgendwie aufgezogen und ich habe gedacht, wenn die das Ding jetzt nach Hause fahren, das ertrage ich nicht. Ich, ich fand es ein bisschen auch tatsächlich wie so ein Eurovision Song Contest, der so <lacht> ewig lang hinzieht und am Schluss wartest du irgendwie auf diese Punktevergabe und so, so hat sich das mit dem Elfmeterschießen irgendwie auch angefühlt. Aber ich frage mich auch so, wie steckst du denn das eigentlich weg als Southgate, Timo? So, du bist natürlich der Manager und so, aber dann verschießt du bei der letzten EM 96 den Elfmeter und dann wechselst du Elfmeterschützen ein, die wieder versagen. kriegst äh, wie, wie schaffst du das psychisch, Timo? Was machst du denn Als Sportsmann-Tipp vielleicht?
0: Ähm, ja gut, die Engländer wissen ja, was sie machen, dann äh <lacht> da geht es erstmal schön. In die Kneipe, denke ich mal, jetzt... Äh. Da brauchst du auf jeden Fall, denke ich, erstmal äh, eine Drei-Tage-Kur Aspar Cola. <lacht> <Verlauben>. <lacht> ja, naja, aber ähm, ja, ist natürlich äh, tragisch, gerade für Gareth Housegate, der 96. Den, das äh, Drama im Wembley hatte, indem er den Elfmeter im Halbfinale gegen Deutschland verschossen hatte. Und jetzt wechselt er extra fürs äh, Elfmeterschießen seine zwei Jungs ein und äh, die verschießen. Äh, ja, man kann im Nachhinein sagen, äh, dass vielleicht ein bisschen äh, blöd war, die, ganz, die ganze Verantwortung auf so junge Schultern zu lasten. Auf der anderen Seite, ich kann mich an viele Elfmeterschießen, auch in Clubwettbewerben oder sowas erinnern, wo es wirklich oft geklappt hat, am Ende der Spielzeit nochmal den besten Elfmeterschießenschützen einzuwechseln und der noch immer getroffen hat. Dieses Mal hat es nicht geklappt. Ne? sehe ich ein bisschen anders.
1: Ich habe immer <lacht> das Gefühl, wenn man da, denke ich, das klappt nie. Das ist wie kurze Ecke.
0: Klappt auch nie. Aber also äh, ich weiß nicht wann, das war ich glaube bei der letzten WM, als die Holländer den Tim Krul eingewechselt haben, Torwart noch gewechselt haben vor, der, vor dem Elfmeterschießen, mhm. das, das, hat, das hat auch funktioniert. Ja. Okay.
1: Beim bei Torwart lasse ich mit mir reden, aber schützen, nee, das willst du auch gar nicht mehr. Du bist ja, gar, Ich, ich glaube, bei so einem Spiel bist du gar nicht drin, dann sitzt du da, bist du irgendwie kalt und dann sagt der Trainer auf einmal zu dir, vielleicht auch wenn es nicht abgesprochen ist, so jetzt schießt man Elfmeter vor 60.000, du hast das ganze Jahr nicht vor irgendwelchen Zuschauern gespielt. Und dann äh, glaube ich, dass sagst, in der Formspiel sagst du, ja klar mache ich, aber während das Spiel läuft, glaube ich, da kriegst du immer mehr Bammel. Hat ja, der nicht Sancho schon mal einen Elfmeter für Dortmund geschossen?
0: Ja, ja, der hat äh, mehrere schon geschossen bei Dortmund. Und sicher? Äh, ja, der hat, ich äh, keinen kein einzigen verschossen. Also, ich, also ich, man muss ja sagen, man sagt ja in so Situationen immer auch, äh, nach kam mir ja das Thema auf, dass äh, die Älteren eher so das, äh, die Verantwortung da tragen müssen, aber. Äh, also ich sag mal so, im Elfmeter schießen schießen ja die Offensivspieler. Und welchen älteren Spieler vorne, außer Harry Kane, haben die denn? Die haben doch sonst nur Offensivspieler gehabt, die zwischen 20 und 23 waren. Also ähm, ich kann das schon verstehen, dass er äh, dass er äh, Sancho gebracht hat, der Elfmeter bei Dortmund schon geschossen hat. Und äh, auch Rashford, der bei Manu äh, die Elfmeter geschossen hat schon und auch eine, natürlich auch eine überragende Schusstechnik hat. Hat halt nicht funktioniert. Also ähm, im Nachhinein ist er natürlich der Depp jetzt.
2: Ich hatte ja damit gerechnet, dass ich, äh, dass ich selbst einwechselt, um das äh, Drama von damals <lacht> wieder auszugleichen. Das Trauma. So. Dass er sagt, okay, Leute, meine Mission hier, ich wechsle mich jetzt selbst ein, nagel das Ding rein und äh, bin der Hero.
1: Ja, so ein Plan, der so Jahrzehnte angelegt wurde, ne?
2: Ja, genau. Wenn so er gesagt hat, ich perfekt. muss es irgendwie
1: schaffen. Ich muss irgendwie zurückkommen.
2: Aber ganz ehrlich, mir ist wieder aufgefallen, äh, Gibt es denn etwas, was im modernen Fußball verhunster ist als Anläufe bei Elfmetern? Was das für eine Wissenschaft auf einmal ist, was da alle eine Kunst draus machen so, und da noch ein Tippeship und da noch mal äh, kurz gezögert und da noch, also ich verstehe es einfach nicht, äh, zieh doch einfach durch, äh, so Ingo-Anderbrücker-mäßig, Ingo nasch das Ding rein und dann ist gut. So Harry McGuire hat es
0: ja auch so gemacht. Schön, dass du es äh, ansprichst, weil ich hatte es ja letzte Woche, glaube ich, ganz, oder bei der letzten Folge äh, ganz zum Schluss nochmal gesagt, dass wir, also dass ein Zuhörer von uns, der Manu, uns dazu eine, eine Erkenntnis geschrieben hat. Und zwar hat er damals geschrieben, ähm, also was natürlich jedem jetzt hier aufgefallen ist während der EM, äh, ich glaube, ihm ist es das erste Mal aufgefallen äh, beim Frankreich-Spiel gegen äh, die Schweiz, dass sich die Schützen, nach dem der schwierige Pfiffen hat, eine ewige Zeit nehmen, um zu schießen. Das war irgendwie so die kleine, äh, eine kleine Beobachtung von ihm während DM. Das hat man jetzt, glaube ich, auch bei den ganzen anderen Elfmeterschießen gesehen. Und äh, er hat gemeint, das könnte wirklich das Elfmeterschießen jetzt demnächst wird immer so aussehen, weil äh, seine Sache war, erstens, wenn du jetzt erstmal ein bisschen wartest, du nimmst dem Torwart erstmal sein Momentum. Das heißt, der fängt einen Hand zu hampeln an und du, du gehst erst mal in dich und nimmst ihm so das Momentum raus. Und Sand sagte, was viel wichtiger, seiner Meinung nach, ist ist, dass die Franzosen das irgendwie mit Visualisierung versuchen und irgendwie ihren Anlauf noch den Schuss so ein bisschen vorgespielt haben. Das heißt, sie gehen das irgendwie so im Kopf durch und äh, damit sie irgendwie so was mental irgendwie so vorm Spiel oder mit ihrem Mentaltrainer vielleicht trainieren, diesen Schuss so durchgehen und sich dann besser konzentrieren können. Weil äh, gerade in einem Spiel äh, Frankreich gegen Sch äh, Schweiz ist es aufgefallen, die ersten vier Franzosen haben das gemacht und haben alles sicher verwandelt und der Letzte, der das nicht gemacht hat, Kylian Mbappé, der hat natürlich kläglich versagt. Aber ähm, natürlich war es bei den Engländern, die haben auch, glaube ich, jetzt waren zwei, drei dabei, die wirklich lange gewartet haben und äh, dann auch verschossen haben. Aber ähm, ich fand das auch äh, von ihm so eine, äh, ja, es war schon interessant, so das äh, zu sehen bei DM. Weil man kennt das, wie du sagst, so man kennt das bei Elfmeterschießen einfach: legt den Ball hin, lauf an, puppen rein, ja, guck dir auf den Torwart, ne?
2: Schalt den Kopf aus und mach das Ding ja. Ach so ich meine, Andi Bremen hat damals wahrscheinlich auch keinen äh, Mentaltrainer gehabt vor dem Spiel, so ja. 90. Ja. Da ist Mental aber auch
1: nicht viel zu holen. Nee, <lacht> ich habe
2: versucht, aber so nach 10 Minuten.
0: Aber ich, war, ich fand schon, dass es das auch so eine, also das, das konnte man, das war jetzt so was Neues, äh, was man gesehen hat bei der M Dass sich wirklich ganz, ganz viele Spieler so diese Zeit genommen haben. Irgendwie, man hat auch gesehen, so wie sie sich konzentriert haben nochmal und äh, irgendwie so den Schuss vielleicht sogar durchgegangen sind. Und äh, also es war schon eine von Manu auch und was ich dann nachher auch gesehen habe, irgendwie was, so eine Neuerung in Sachen schießen. Aber wo führt das dann noch hin? Also was ist dann der nächste Schritt, wenn ich es
1: jetzt so Zeit lassen? Gibt es dann so eine Shot wie in der NBA vielleicht? Oder keine Ahnung, du musst vorher anzeigen, wo du hinschießt, wie bei der wie auf Kreisliga?
0: Dir wird von hinten angezeigt, wo du hinschießen musst. Hinten steht jemand vom anderen Team und zeigt dir an, welche Ecke du schießen musst, so wie beim Baseball, der so Zeichen gibt.
1: Ja, aber im Endeffekt, ja, ist natürlich eine gute Beobachtung. Kann natürlich sein, dass da so ja Visualisierung dahinter ist. Aber ich, was passiert, wenn du es vergisst, wo du eigentlich hinschießen wolltest? Also ich, das ist, <lacht> ist glaube ich, weil du auch schon das eben gesagt hast, Timo, mit dem, ähm, ich glaube bei so einem normalen Elfmeter, also in der Bundesliga, klar hast du da auch Druck und da macht es mehr Sinn, wenn Offensivspieler schießen. Aber das Finale hat ja auch einfach gezeigt, dieses Thema Mentalität schlägt dann einfach alles andere. Also wie Maguire, der einfach ein Hackklotz ist, der den, der den satt reinhaut, ähm, glaube ich, dass der andere Spieler dann vielleicht doch die bessere Wahl gewesen wäre. Und wenn man Italien jetzt doch mal natürlich auch hier Mario und Luigi da auf der Innenverteidigung, die die ganze ganzen mit der Blume gespielt haben da hinten, und noch ein Yoshi dazwischen. <lacht> Kellini und Bonucci, die irgendwie, keine Ahnung, ob die bei Mario Brothers sich nochmal einen Stern geholt haben für das ganze Turnier. Ähm, ich meine, Bonucci, die machen halt einfach so ein Eckentor. Bonucci wirkt das Ding irgendwie rein, Hauptsache ein Tor und das meine ich eben mit so Mentalität und ähm, wir holen uns das Ding auf jeden Fall und ich glaube, wahrscheinlich wäre bei den Engländern auch so ein Spieler wie Henderson, den er ausgewechselt hat, das ist halt, der auch immer so spät kam, ne? ist für mich halt so ein richtiges Viech
0: ja äh, nochmal auf das Spiel zu kommen so ähm, vom entweder dieses mal weg ich meine äh, natürlich es gibt jetzt geben jetzt vieles Southgate irgendwie irgendwie wegen den Einwechslungen in den Elfmetern wie die Schuld aber ich finde die größere Schuld muss man eher an was anderem äh, aussetzen irgendwie und zwar äh, wenn du 2-0 im EM-Finale in Führung gehst zu Hause vor 60.000 Fans dann kann es jetzt sein dass ich nach einer halben Stunde mich nur noch zurückziehe und äh, das äh, ja was die ersten 20 Minuten super geklappt hat und zwar die Italiener schlau anzulaufen. Natürlich haben die Engländer auch so ein bisschen mit einer anderen Taktik gespielt, haben die so ein bisschen übertäubelt am Anfang. Aber ähm, dann gerade auch die zweite Halbzeit, dass sie irgendwie äh, irgendwie dieses 1-0 zu gegen Italiener verwalten wollten. Also wie kann ich denn mit so einer Taktik, in wenn du 1-0 führst und weißt, gegen die Italiener musst du Druck aufbauen, wie kann ich denn mit so einer Taktik äh, in die zweite Halbzeit des EM-Finales gehen, zu hoffen, gegen Italiener irgendwie ein 1 zu halten? Ähm, ich finde das... Äh, das war der viel größere Fehler, dass die Engländer gar nicht mehr nach vorne gespielt haben. irgendwie oder also Ich glaube, weiß nicht, ob sie nicht mehr konnten, aber alles, was sie irgendwie so die ersten halben Stunde gut gemacht haben, das haben sie irgendwie gar nicht mehr gebracht. Und ich fand, dass, äh, also wenn das von außen kam, vom Coaching kam, dann war das der viel größere Fehler.
2: Hm.
0: Ich finde das auch immer krass
2: im Vergleich zu 2006 zum Beispiel. Ich meine, Deutschland war jetzt bei weitem die beste Mannschaft, aber gerade zu Hause. Wenn du halt da einfach nur nach vorne marschierst und einfach äh, nicht groß nachdenkst und probierst einfach das zweite oder das dritte Tor zu machen, dann zahlt sich das halt am Ende meistens auch aus. So Beziehungsweise wird es eher auch gewertschätzt, wenn du dann halt mit wenigen äh, Fahren untergehst, als dass du dich dann so also einigen willst. Also ich habe das auch null verstanden. Und äh, Chiellini und Bonucci, das hatte schon so Materazzi-Vibes auch 2006 wieder. Ne? Also du brauchst einfach in der Abwehr diese Drecksäcke und Jetzt auch bei Deutschland was halt wieder bezeichnet. Du so, hast halt so einen Rüdiger, hast halt einen Hummels. Naja, das ist halt jetzt auch nicht so die Achse, ne, mit der du dann weit kommst. Also von daher, naja, die beiden Jungs, und und Nucci was ja auch für Pässe hinten ausspielt. Ne. Also der ist jetzt nicht nur der, der, der Rüpel, sondern der der hat ja auch ein feines Füßchen, was das angeht. Und Chiellini, also spätestens nach dem Halbfinale, wo er da mit äh, Jordi Alba irgendwie noch so am, am, am Schäkern ist davor. Bester Mann, also... Äh, Tendenziell eher, eher Sportsmann, nachdem er jahrelang gefühlt äh, eher Schwachmann
1: war. Ja, und die Italiener scheinen einfach gerne Partycrasher zu sein. Wenn man jetzt nochmal ähm, das ja. Beispiel 2006 sich vor Augen führt, da haben sie auch den Titel geholt und haben auch den, äh, den Gastgeber gekillt. Ähm, ja, absolut. Also die, dieses Abwehrbollwerk. Äh, ist ja, was soll ich dazu noch sagen? Ist meine Rede. Du brauchst die Drecksäcke, du brauchst einfach, du brauchst ein bisschen Schmerzen da hinten, du brauchst, ähm, brauchst Ellbogen raus, du brauchst jemanden, der da. Ich, ja, und auf der anderen Seite haben die aber auch einfach taktisch, wenn man da jetzt auch noch drauf gucken will, die Italiener von vornherein gespielt, eher wie eine Clubmannschaft. Also, so wie die abgestimmt waren, das machte die Turniere auch immer so, so großartig aus meiner Sicht, dass die ja viel weniger Vorbereitungszeit haben als jetzt irgendwie eine Clubmannschaft und da auch keine feineren Abstimmungen mehr haben und deshalb gibt es eben auch so viele Weitschusstore, weil irgendwie nicht richtig zugestellt wird, aber Italiener von Anfang an einfach wahnsinnig gut abgestimmt, die, die Passfolgen von denen, da wusste jeder, wo der andere steht, allein so Pässe im Mittelfeld, wurden nicht zurückgespielt, sondern immer so, dass der, dass der Spieler, der auch irgendwie nur vier, fünf Meter daneben stand, direkt den Ball aus dem Lauf mitnehmen konnte und äh, selten so einen verdienten Turniersieger gesehen. Ähm, und zu den, genau zu den Engländern wollte ich noch sagen, äh, das hat, dass dieses Problem hatten sie auch schon gegen Dänemark, fand ich. Als sie dann das 2-1 in der Verlängerung gemacht haben, haben sie sich auch nur noch hinten reingestellt äh, und hatten da einfach Glück, weil die Dänen platt waren und auch nicht so ein Vermögen hatten, einfach Italiener. Von daher glaube ich, am Schluss äh, Italien... Ähm, ja, gar nicht, glaube ich, spreche ja, glaube ich, allen aus der Seele der verdiente Meister. Und wie mein Opa schon immer sagte, Timo, vielleicht ist das auch ein Spruch für dich, der Bessere soll gewinnen. Aber was sagen wir denn jetzt zum, zum Gesamtturnier? Zum Gesamt Erstes Turnier, was nicht in einem oder zwei festen Ländern stattgefunden hat, sondern über ganz Europa verteilt, mitten in der Corona-Krise. Uh, vielleicht blenden wir das mal so ein bisschen aus und gucken uns, das, gucken uns das doch mal sportlich an. Timo, was hast du denn so, du hast wahrscheinlich das meiste von uns geschaut, hat es dir denn gefallen?
0: Es war, es war bei so vielen Turnieren, es gab echt, äh, es, gab, es waren wieder so zwei, drei richtige Highlight-Spiele dabei, gerade glaube ich der eine Tag, äh, die Spanier und glaube ich die Dänen noch an Abends oder so. Ähm, und es gab aber auch <lacht> Tage, mit drei Spielen am Tag oder vier Spielen am Tag, wo der echt gesagt hast, boah, jetzt hätte ich ja heute was anderes machen können. Ähm, also es, waren, es war schon überraschend, dass die Italiener, äh, ja, dass die ein komplett anderes Italien eigentlich waren, ne? dass sie über äh, viel Beibesitz gespielt haben und auch wirklich äh, gut nach vorne gespielt haben und trotzdem hinten auch sicher waren. Kann, muss man ja auch dazu sagen. Also das waren ja nicht neue Italiener, das waren ja die alten Italiener mit neuen, mit neuen Werkzeugen in ihrer Kiste drin. Ähm, und ansonsten, äh, Deutschen fand ich, äh, ja, konnte man davon ausgehen, dass es nicht weit geht. Äh, ich hatte, glaube ich, sogar äh, nochmal jetzt hier, mich zu loben, ich hatte, glaube ich, sogar getippt, dass wir im Achtelfinale gegen die Engländer rausfliegen. Äh, ähm, dann gab es wieder die 1-2 Überraschungsmannschaften. <lacht> dann gab es ja wieder die 1-2 Überraschungsmannschaften, die denen, äh, hatte ich auch vorausgesagt, die ins Halbfinale kamen. Ähm, <lacht> nee, aber ansonsten, ähm, man hat schon gesehen, dass, äh, dass die Mannschaften, die viele Heimspiele hatten, in der Vorrunde gerade auch, äh, so, dieses, so eben dieses Momentum mitgenommen han, haben, dann auch in die KO-Spiele. Ähm, aber ich bin eher für, also ich bin, muss ehrlich sagen, so natürlich kannst du es jetzt nicht vergleichen mit anderen Turnieren, gerade auch wegen der Pandemie, äh, aber ich bin eher für lass das Turnier in einem Land sein oder vielleicht auch in zwei, das ist noch in Ordnung. Aber das ist immer hin und her mit, äh, ja, ich meine, es gibt bestimmt zwei, drei Mannschaften, die, ich weiß nicht, die Österreicher, glaube ich, die innerhalb von, von einer Woche 9000 Kilometer gefügt äh, geflogen sind, die dann schon einen kleinen Nachteil hatten. Ähm, äh, ja, es war mal ein Versuch jetzt, äh, noch mehr Geld zu machen von der UEFA, aber äh, bitte demnächst wieder in ein oder zwei Ländern.
1: Ähm, und Thorsten, so deine Erkenntnisse vom Turnier, was, äh, gibt es irgendwas, was, was uns in den nächsten Jahren irgendwie bis auf die Elfmeter erwartet oder äh, auch mal deine Einschätzung so sportlich?
2: Naja, das, äh, das, absolute Highlight war ja, was wir wieder abgeräumt haben in der Tipprunde, also, äh, ich meine, in unserer, in unserer, äh, ähm, was wir an Geld gewonnen haben. <lacht> so drei aus drei kamen wir natürlich, äh, also die Scheine, wir wissen gar nicht, wohin damit. Ähm, nee, also Nee, Ich fand es war viel viel Leerlauf, ähm, ich weiß auch nicht, ob es dran lag, dass es jetzt auch so, so, ein, so ein komprimierter Plan, Spielplan das ganze Jahr über war, dass alle so ein bisschen drüber waren, aber äh, gefühlt irgendwie 75 Prozent der Spiele haben wir jetzt echt nicht gepackt. Also ist auch so, dass wir jetzt, keine Ahnung, Ukraine, Schweden, werde ich mir jetzt auch bestimmt nicht nochmal die Wiederholung angucken. Ja, aber ich, ich fand in der, in der Vorrunde hat das gut funktioniert mit dem äh, in verschiedenen Ländern Das war ganz geil Aber spätestens dann in der K.O.-Runde muss es eigentlich an einem Ort bleiben Weil es kann auch nicht sein, dass dann die Engländer auf einmal nur Heimspiele haben Aber dann auf einmal nach Rom fliegen So, was, was ist das? So. Also von daher ähm, war ganz nett, immer jeden Abend auch wieder Spiele zu haben Du machst einen Fernseher und äh, es läuft auf jeden Fall was aber ähm, ich sage mal, so rein sportlich, nee, hat mich echt nicht gepackt.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch diese Verwässerung, ne, dass man einfach zu viele Spiele hat. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, das nervt mich so am meisten, dass, dass halt das einzelne die einzelne Partie total abgewertet wird, dadurch, dass es halt jetzt noch ein Achtelfinale gibt und die vier Dritt, nee, wie waren die vier Drittplatzierten weiterkommen dass die Vorrunde dadurch total abgewertet wird, wenn man jetzt mal auf Turniere zurückschaut, was da schon für ein Dampf drin war und dass man direkt im Viertelfinale stand. Das hat einfach die einzelne Partie total aufgewertet. Jetzt lief die ganze Zeit Fußball. Da hat keiner Zeit dafür, so viel zu schauen. Also es ist einfach, finde ich, auch irgendwie für, für Kids und so die Anstoßzeiten, 20 Uhr, ist alles, alles nicht mehr im Sinne des, des europäischen Fußballfans, finde ich, sondern es geht viel um, muss man sich ja nur über die Sponsoren anschauen, die da die Bandenwerbung geschaltet haben von Qatar Airways. Es ist halt einfach ein äh, globales Event und eben nicht mehr so richtig äh, europäisch gedacht. Was ich allerdings gut finde an Entwicklung ist, dass es wieder um das Team geht, also Italien als Mannschaft. Ich habe sie ja also gar nicht auf dem Zettel gehabt, ähm. Ich Habe ja auch gesagt, irgendwie das sind die da können wir gleich auch noch mal drauf schauen. Auf unsere Predictions vor dem Turnier war ja bei mir so ein bisschen, dass die Italiener irgendwie so teilweise gehypt wurden, aber für mich irgendwie da ja kein richtiger Star dabei war und viel ich habe auch viel Potenzial gesehen, dass die in Rom da sich die, die Nächte um die Ohren hauen. Mopedverbot. Äh, hm? Moped-Verbot, ja, ich hatte ich auch, ja, ich habe aber das erste Spiel gesehen, und dachte hoppala, da lag ich komplett daneben. Ähm, das fand ich, äh, hat sich einfach gezeigt, so der große Star hatten die nicht. Ähm, vielleicht war das auch ihr, ihr, ihr großer Vorteil und ähm, äh, es geht so ein bisschen weg von, um die, von diesem Personenkult. Also klar, Ronaldo noch gespielt, aber auch wirklich schon auf dem, ja, man merkt schon, die, der Zahn der Zeit nagt eindeutig an ihm. Und es gab auch, finde ich, nicht so die, die Riesenstars. Ne? Also Kane ist irgendwie immer besser ins Turnier gekommen aber es gab jetzt bis auf natürlich Timos, ähm, auch da hat er wieder richtig gelegen, Damsgard aus Mikkel Damsgaard aus Dänemark, ähm, der ja wirklich äh, sehr vielversprechend das Turnier gespielt hat. Und mir ist noch aufgefallen, Timo, ganz kurz dazu nochmal, Joachim Mehle, ja? dänischer Außenverteidiger. Weiß ich noch, saß ich hier neben dir, haben wir U21 Europameisterschaft geschaut. Deutschland gegen Dänemark. Und ich habe gesagt, der Mäle, guck mal auf den Mäle, den soll man die Eintracht kaufen. Und jetzt einer wieder, äh, der, der im Gesprächen war zur Top-11 des Turniers. Also ähm, ihr seht schon, eigentlich hier geballte Kompetenz im Podcast, aber wir vergessen immer, das zu erwähnen. Von daher, ähm, das ist so unser Wrap-up des Turniers und lasst uns doch mal noch auf unsere Tipprunden schauen, und vor allem auf die äh, Tipps vor dem Turnier. Ich, ich weiß nur ganz sicher, eine Sache habe ich richtig. Ich habe ihn gerade schon erwähnt. Cristiano hat ich als Torschützenkönig getippt und er ist es tatsächlich geworden. Timo hat natürlich neben mir schon die Liste ausgepackt. Ähm, ich sehe sonst noch ein bisschen mehr Grün. Welche Mannschaft bekommt die meisten Gegentore? Hatte ich auch richtig. Ukraine? Das gibt es ja gar nicht. Und welcher deutscher Spieler sitzt im häufig auf der Tribüne? Jonas Hofmann. Boah, ich habe drei Sachen richtig. Ey, jetzt komm, ich gebe mal ab, das muss ich mir kurz feiern, noch einen Schluck wieder Karamals trinken.
0: Ja, äh, Ka Karl, äh, drei von, das ziehen wir gerade mal nochmal durch, drei von sieben hat er richtig. Äh, Toto wir leider nur mit äh, einem richtig, und zwar, welcher Spieler wird am häufigsten ausgewechselt, das war Robin Gosens. Ähm, dann natürlich, äh, was sehr, sehr schade ist, es gab keinen Skandal während der M, so kein richtigen mhm. Skandal. Ähm, das ist, nee, es gab äh, Nee, es war echt blöd. Ähm, ich glaube, das sind ja Sachen, die wir immer sehr gern sehen, wenn, äh, wenn irgendein Skandalchen äh, die EM nochmal so ja, äh, verschleiert. So. Und ähm, ansonsten, äh, erste Platzerweis hatten wir falsch, ersten Meter hatten wir falsch. Ähm, ja, also ähm, ich gucke nochmal durch. Karl hat das Ding mit drei Punkten gewonnen. Und unsere Predictions für die Gruppe hatten wir auch gemacht. Äh, da lagen wir alle ungefähr äh, einigermaßen, also von 24 Tipps. Ich habe 14, ihr beide 12, also da ähm, ja, lagen wir einigermaßen äh, beieinander. Ähm, jetzt geht es natürlich zum Wichtigsten, glaube ich, äh, unser Tippspiel äh, bei Kicktip. Ähm, ich sehe gerade, Todos ist noch ein bisschen abgerutscht. Ähm, Karl war ja sowieso von Anfang an unter ferner Liefen. <lacht> <lacht> äh, und ich habe mich durch das, äh, durch das Finale nochmal aufs Podium gespielt. Und zwar habe ich ja das EM-Finale mit 1 zu 1 getippt und bin noch Dritter geworden. Aber ähm, wir ja, wissen es ja. <lacht> ja, hat, er, ja hat Karl auch mal was richtig getippt gehabt. Aber wir alle wissen ja, äh, ein dritter Platz und auch ein zweiter Platz äh, ist nichts wert, denn. Äh, auch bei uns bekommt nur der Sieger was. Und zwar äh, den stolzen Hauptpreis: eine Flasche Asbach, ähm, eine Kiste helles Bier, habe ich mit dem Gewinner schon ausgemacht. Der trinkt gern helles. Und natürlich das äh, Sportsmann-T-Shirt. Und äh, das geht nach großem Busek. Und zwar äh, es ist es der BK, Benny Klöß, ein äh, alter Mannschaftskamerad von mir. Der auch, kann ich schon mal Werbung machen, der über die Sommerferien in Hessen in Gübeln-Rot. Äh, Fußballgolf anbietet. Ähm, wir waren da ja letztes Jahr schon äh, dabei mit dem Podcast, haben auch dieses Jahr wieder eine Bahn. Also ich kann das nur empfehlen. Äh, wer auch ein bisschen weiter von außerhalb kommt, ist immer eine, ja, eine Tagesfahrt mal wert ins schöne Rot auf dem Sportplatz und äh, 18-Loch-Fußballgolf spielen. Kann ich nur empfehlen und ähm, da werden wir natürlich auch dieses Jahr wieder sein und dann auch äh, dem Benny seine Preise übergeben mir vielleicht die Daten nochmal von wann bis wann ist das und wo findet man es? Ja, also natürlich äh,
1: dicke Glückwünsche hier von, von allen, also von, von, eigentlich von Anfang an das Ding von vorne angeführt, ne? Hatte er dann auch England als
0: äh, Champion? Also äh, keiner hatte tatsächlich England als Champion. Äh, Italien. Auch nur vier Punkte, äh, Bonuspunkte. Ähm, keiner hatte England, sag ich schon, äh, Italien als Champion. Ja, ja. Ähm, ich glaube, es waren alle so, also die meisten natürlich sind auf Frankreich gegangen, äh, dann glaube ich ein paar hatten sogar auf Deutschland, ich glaube, Benny hatte sogar auf Deutschland getippt. Äh, und ja, aber auf äh, Italien, England hatte auch keiner, ähm, also das Finale war so nicht vorausgesehen. Ähm, ja, also äh, nochmal jetzt hier zum Fußballgolf, äh, Vom 16.07. bis 29.08. ist das, in sechs Wochen, in den Sommerferien. Ähm, wer sich mal informieren will, im, auf Instagram einfach mal Bubbleball Gießen eingeben. Da sind alle Informationen, auch äh, schon Fotos und Videos von den Bahnen habe ich gesehen. Ähm, und wir waren ja letztes Jahr auch alle da, ähm, also wirklich eine super Sache. Ja, und ähm, mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Wir haben wieder eine eigene Bahn, eine neue diesmal habe ich äh, gehört. Äh, der Name bleibt gleich, aber die Bahn ist ein bisschen anders. Und äh, ja, ich bin schon sehr gespannt. Am Freitag geht es los. Äh, gucken wir mal, wie es wird dieses Jahr.
1: Ich sage euch eins, dieses Jahr ziehe ich auch die Fußballschuhe an. Habt ihr keine Chance auf jeden <lacht> Fall. Letztes Jahr habe ich das völlig unterschätzt. Ich möchte noch zwei äh, Mitspieler hervorheben, mit denen die besten Namen möchte ich noch kühren. Einmal äh, Falkmeier Ralf, überragend, und Wes Mantooth. Wer nicht kennt, <lacht> Wes Mantooth ist der Antagonist von ähm, Ron die bei Anchorman. Ähm, fand ich die besten Tippnamen auf jeden Fall. Aber ja, ich... Ich kann nur sagen, ich habe ich hab, ich hab mich quasi um, um das Tabellen- und wir haben uns quasi um alle gekümmert. Du hast die Spitze übernommen, ja. Timo, Thorsten das Mittelfeld und ich habe es diesmal von hinten mir angeschaut, was ihr da so verzapft. Also vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Gibt natürlich auch ein Foto dann von dem Überreichen des Preises und ähm, ich hatte es ja anfangs schon gesagt, wir machen jetzt erstmal eine... Für welche Pause, aber vielleicht bekommen wir es dann auch dieses Jahr mal hin, vom Fußballgolf noch eine kleine Folge aufzunehmen und vielleicht einen Benny auch mal einzubauen bei uns hier im Podcast. Ähm, das äh, waren, glaube ich, so die wichtigsten Themen, die wir zu behandeln hatten zur Europameisterschaft. Äh, Thorsten, wir, ich merke so, weißt du, wenn man so nebeneinander sitzt, wir reden voll viel und du hörst irgendwie so zu. Äh, Gibt es von dir, von dir noch was? Vielleicht noch Kurz, äh, kurz NBA, bist du da auch so genervt von den Finals? Oder, <lacht> ähm? was,
2: mich, was mich im Moment viel mehr beschäftigt ist, und ich hätte gedacht, diesen Tag werde ich nie sehen, dass äh, Uli Hoeneß äh, nach einer Wutrede so gekontert wird und äh, komplett äh, blank ziehen muss. Und äh, ich hätte gedacht, vorher friert die Hölle zu, bevor man das sieht. Also Toni Groß äh, mit, seinen, mit seiner Reaktion, nachdem Hoeneß da im Doppelpass irgendwie ordentlich abgeledert hat, äh, Chapeau, das war seine beste Leistung diesen Sommer, würde ich sagen.
1: Ich meine, ich habe mich hab schon rausgestellt, also Zweikampfwerte, auch bei Twitter, ganz, ganz, ganz hoch. Das ist halt einfach, wenn du Weltmeister bist, wenn du die Champions League viermal hintereinander gewonnen hast, dann ist es einfach so, dass einfach keiner mit dir sich anlegen kann, auch kein Uli Hoeneß. Dann wirkt halt ein Uli Hoeneß eher wie ein verwirrter Mann, von, der an einem See wohnt, weißt du so, das das ist einfach scheißegal, also und dann haust du halt nochmal die Stats raus, dass du halt in der Vorrunde die meisten Pässe in der Vor im, im, im Angriffsdrittel gespielt hast und dann hast du alle Argumente auf deiner Seite. Also ich, ich hoffe, da kommt noch mehr, aber das ist ja auch schon wieder was uns, was einfach großartig ist und was wir auch bei RTL ja erhofft hatten, ähm, dass Uli so ein bisschen auf die Kacke haut, aber ich würde ich würd eigentlich gut finden, wenn Hoeneß jetzt anfangen würde so zu twittern, so wie Trump so ein bisschen. <lacht> Dann hätten wir wenigstens auch kein Sommerloch. Ich meine, Sommerloch sowieso nicht, weil es stehen die Olympischen Spiele an. Aber ähm, das wäre doch das the, real, the real Don Uli oder so und dann jeden <lacht> Tag Vollgas. Das wäre jemand, der so bräuchte ein Twitter-Profil. Das heißt, das war's schon heute mit der, mit der Folge. Es ist auch schon spät geworden, die technischen Mängel hier am Anfang haben uns äh, haben uns ganz schön haben, haben wir Tommy Gottschalk aus uns werden lassen und überziehen lassen ähm, ich glaube wir müssen uns alle mal so ein bisschen jetzt schütteln äh, Thorsten ist jetzt auch kann man ja mal sagen wir sind auch der, der offene Podcast wir halten ja nicht so Thorsten ist jetzt auch nochmal umgezogen ne? es war ganz schön was los Timo mhm. fährt jetzt erstmal in Urlaub sechs Tage asbachkur in Hamburg ich. <lacht> zusammen, ja, der kümmert sich um Gareth Southgate im, im Beatles-Keller da unten, ne? Da wird er wahrscheinlich sitzen, <lacht> anonym in, in Hamburg. Äh, ich freue mich schon auf in der Ritze. Also du wirst gehst mal auf die Suche von Gareth Southgate. Der wird es auch nicht in England machen. Hamburg ist ein, ist ein ja, gern gesehener Platz auch für, für Engländer, die sich da mal so richtig einen einen in Helm pressen wollen. Ähm, von daher, glaube ich, belassen äh, wir es dabei. Wir ölen die Stimmen, einfach über den Sommer immer schön eincremen, ne? Sonnencreme und äh, hören uns dann wieder, wir informieren euch und vielleicht gibt es dann noch mal ein kleines Special im Sommer. Danke, dass ihr uns treu haltet, danke fürs Mitmachen beim äh, Quiz und bei unserem Tippspiel Sportsman. Quiz läuft natürlich, weiter höre ich, das wäre jetzt meine letzte Frage noch gewesen an Timo, aber das Quiz kommt natürlich jede Woche und ähm, Schreibt uns gerne noch Anregungen, die wir dann mit einbauen können. Vielen Dank und bis, äh
0: ja. Peace.